0: Eu, desperta-te, vive como com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufruários dos esforços e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito e que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhes a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É mal. Boa tarde. show
1: Que assim seja. Boa tarde a todos presentes aqui nesse momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Bom, o tema de hoje, depressão e suicídio, uma visão espírita em tempos de pandemia, me foi inspirada em razão exatamente da gravidade que se deu ultimamente, essa doença que tem levado a muitos suicídios. Os tempos atuais estão causando muitas incertezas, e as incertezas, elas causam medo. Os medos retraem, causam ansiedade. E a reclusão que nós estamos passando no momento atual tende a nos fazer sentirmos solitários, em muitos casos, principalmente nos casos dos nossos idosos. Eu acredito que são as pessoas que mais tenham sentido a reclusão, porque foram afastados de muitos seres amados. Então, é, tudo isso ocasionou um agravamento da depressão, e do suicídio, pelo mundo afora. A depressão, ela é considerada, desde há muito tempo já, o mal do século. Antigamente, antes de ser denominada como depressão, ela era caracterizada no indivíduo apenas como melancolia. Os tempos modernos mudaram, a medicina avançou e foi, então, dado o conhecimento do que realmente acontece no interior de cada indivíduo que passa por essa doença, por esse momento tão difícil na, na vida do ser humano. No ano de 2018, há praticamente dois anos atrás, foi no mês de outubro, a OMS já caracterizava a depressão, um crescimento é, de 18% em 10 anos. E dizia que até 2020, ela seria a doença mais incapacitante do planeta. E isso na sua previsão em 2018. Acontece que já atualmente, em janeiro deste ano, a OMS passou a considerar a depressão como uma epidemia global. Esses são relatos do Hospital Estadual de Urgência da região sudoeste, doutor Albany Valeiros Machado. E o suicídio, considerada a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para acidentes de trânsito. Olha só a gravidade disso. Quadros depressivos são as principais causas de suicídio no mundo, afirma o psiquiatra do Hospital São Camilo de São Paulo, na Dege Hard. Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Franco, diz o seguinte com relação a isso. Vive a sociedade terrestre grave problema na área da saúde emocional e comportamental. Apresentando-se em caráter pandêmico, a depressão avassala as mais, os mais variados segmentos sociais. Ou seja, o rico, o pobre, tanto faz. Arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta tal como a pandemia que se apresenta no atual momento, que em janeiro também ainda era considerada uma epidemia, atualmente, a depressão também já está sendo considerada uma pandemia. Porque atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. E na palestra de hoje nós vamos tentar responder perguntas como, como o espiritismo explica a depressão? Por que o suicídio pode vir como consequência da depressão? Por que o quadro atual mundial da pandemia agravou esses dois problemas da humanidade? Como pode a doutrina espírita ajudar no combate a essa doença silenciosa e grave? Como nós podemos ajudar quem se encontra em tal estado? Então, nós vamos procurar entender, no decorrer dessa palestra, todos esses questionamentos. Primeiro, vamos começar pelo conceito do que seja, de fato, a depressão. A depressão é uma doença grave que causa alterações emocionais importantes e que influenciam diretamente na forma como a pessoa percebe, sente e se relaciona com o mundo e as pessoas, prejudicando significativamente o seu dia a dia. A palavra depressão ela vem do latim deprimere e significa puxar para baixo. A depressão é chamada transtorno de afetividade. Por que, que a depressão ela é classificada como um transtorno de afetividade? O indivíduo, a pessoa deprimida, ela é geralmente uma pessoa pessimista, que perdeu o sentido da vida, o gosto da vida. Ela perdeu a afetividade pelas coisas que a circula, o gosto pelas tarefas, às vezes a afetividade pelas pessoas que perfaz o seu círculo social, profissional, familiar. Por isso ela é considerada um transtorno da afetividade. A medicina afirma que a depressão é um distúrbio fisiológico do cérebro, daí a necessidade de tratamento clínico. Isso porque ela afeta os processos neuronais, causa déficit nos neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que são hormônios que trazem bem-estar para a gente, que trazem alegria, prazer, felicidade, gosto de viver. Então, quando esses hormônios diminui no nosso sistema, no nosso organismo, tende a apresentar sintomas, que são os sintomas da depressão que nós vamos ver agora. Esses sintomas, eles causam um impacto muito grande na pessoa. Impacto emocional, impacto físico, impacto funcional. Dentre alguns impactos emocionais, temos a, a irritabilidade da pessoa... O humor deprimido, sentimento de isolamento, a pessoa se isola do seu círculo de amizade, círculo social, ela deixa de sair para se divertir, ela acaba por fim se isolando da própria família. Temos ainda sintomas físicos, alguns diagnosticados como dores musculares, falta de energia, a pessoa pernimo até de se levantar da cama. Causa fadiga, insônia. Ela perde o sono. Ela passa a noite inteira rolando na cama, sem sono. Perda da libido, perda do, de peso, disfunção sexual, dores em gerais. Enxaquecas. Funcional, ela tem dificuldade de concentração. Coisas que anteriormente eram fáceis, como os estudos, a leitura, já não é mais de fácil prazer, concentração, a pessoa perde a desmotivação e com isso ela tem perdas sociais, profissionais e familiar. Além desses sintomas, é diagnosticado ainda a autoestima baixa da pessoa... a pessoa perde a confiança em si mesma... na sua capacidade diante do mundo... e de tudo que se apresenta a ela... ela perde a fé... ela passa a ter pensamentos e atitudes negativas... perde o apetite... ou em raros casos... ela passa a ter um apetite incontrolável... dentre outros... então é uma situação difícil a qual a pessoa deprimida passa... muitas vezes no silêncio... da sua própria pessoa... e raramente... acontece dela se abrir logo de início. No início ela se mantém calada... na dela... e as pessoas mais próximas vão percebendo... aquele afastamento da pessoa. Muitos criticando sem saber... A real motivação de tudo aquilo. Diagnostica-se que... Menos de 50% das pessoas com essa doença... Buscam ajuda. E poucas também é, procuram tratar-se. Na visão espírita... Diz o seguinte... De acordo com a doutrina espírita, a depressão é uma doença da alma, que foi acarretada por diversos fatores da vida pessoal de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua razão naquilo que está passando. Às vezes, nem ela mesma sabe o porquê daquilo dali, porque é algo inconsciente. E outras não. E elas vêm de coisas como o medo. Gente, o medo, quando ele é excessivo, ele trava as pessoas. E pode, sim, ocasionar a depressão. São gatilhos que disparam, de repente, para essa doença. Traumas, traumas recentes traumas inclusive e principalmente traumas da infância quando conflitos da infância como abusos como ter um pai perverso uma mãe negligente ou super protetora causa com o passar do tempo é uma, uma certa uma certa problemática inconsciente e que quando chega na adolescência ou na vida adulta, aquilo dali dispara. Tem uma história que eu vi é, recente de uma mãe que perdeu a filha para a depressão, é, a filha não aguentou, suicidou-se, mas a qual ela relata que após muitas procuras por profissionais, finalmente a filha conseguiu sentir-se à vontade com um profissional da área e abrir-se. E só então ela falou que ela tinha sofrido abuso na infância, aos 11 anos de idade, pelo professor de educação física. E isso criou um trauma muito grande nela, porque ela não pôde falar para ninguém, pois o seu abusador ele ameaçava a criança, dizendo que ia matar a mãe e o pai, e a criança não contava. E a mãe não entendia, na época, então, por que a criança não queria participar da educação física da escola, só entendendo depois. Porque quando a, a pessoa, a adolescente, no caso, que tinha, tinha 19, 18 anos, quando chegou aí para o psicólogo, a depressão começou a... Demo, a ser demonstrada aos 17, aos 18 encontraram um psicólogo a qual a jovem sentia-se à vontade. Então, ela contou isso para a psicóloga e pediu, inclusive, que a psicóloga falasse, chamasse os pais e falasse tudo o que ela falou e a psicóloga estava autorizada a responder todas as perguntas do, dos pais com relação a isso. Mas a adolescente, apesar do tratamento e de ter demonstrado melhoras... ela não conseguiu superar o seu trauma. E aos 20 anos... ela suicidou-se. Então, assim... existe também o pós-trauma... pós-trauma de acidentes... pós-traumas... Uh, das guerras... e tantas outras coisas... que acontecem na vida do ser humano. Aí tem também a culpa... muitas pessoas... Inconscientemente Ou conscientemente Se culpam por algo E essa culpa Ela cai de forma tão Destruidora dentro da pessoa Que também Dá-se o gatilho Para a depressão Causando distúrbios Assim avassaladores Tem-se o pânico Síndromes do pânico é, deixa uma pessoa completamente em defesa diante de coisas que, para nós, é, é completamente normal, mas para ela não é. E vendo essas tais situações, essa pessoa procura isolar-se. E com o tempo, vai surgindo sentimentos que nela acabam por despertar a depressão. Nós temos aí também a ansiedade. Outro mal do século. Temos ainda luto e perdas. Muitas pessoas não sabem lidar com a perda de entes queridos. Perdem o gosto pela vida. Isolam-se. Deixam de fazer as mais simples coisas. Porque não consolam-se, não conseguem, não entendem o partido. Não tem uma visão de que o Espírito, ele é eterno. De que nós não somos um corpo carregando uma alma. E sim uma alma temporariamente com o um corpo. E que chega o um momento de partida para cada um de nós. Dolorido, sim. Mas que precisamos ter força para que essa dor, essa saudade não acabe também sendo um gatilho para a depressão. A rotina. Essa rotina, ela aplica-se muito às situações dos aposentados. Muitos aposentados é, têm uma vida inteira, interativa, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando de um lado, trabalhando do outro, e de repente, tudo para, vem a aposentadoria. E aquela correria do dia a dia... Aquela dedicação... Aquela ocupação da mente... Com o trabalho... Já não tem mais. A princípio ele acha muito bom... Procura fazer viagens... Procura visitar os parentes... Mas com o tempo isso cansa... E se ele não procurar uma outra atividade... Para ocupar a sua mente... Aquela rotina que já não tinha mais acaba causando certos distúrbios mentais. A solidão também é na, na nessa parte dos nossos idosos. E, por fim, quando nenhum desses tópicos é, se diagnostica na vida atual, tem-se ainda as vidas passadas, onde esses mesmos gatilhos são tragos para a vida atual, esperando o momento certo para que venham à tona. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, nos aconselha o seguinte, se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pela ciência que se encarregam de penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita para crescer na direção de Deus. Ou seja, o espírito em si, ele precisa passar por provações ou expiações a qual o seu espírito necessita para aprender certas coisas... ou deixar de lado certos vícios. Quando eu falo em vícios... eu não falo só de vícios da bebida... das drogas... do cigarro... não. Eu falo dos vícios que todos nós temos... do egoísmo... do orgulho... da avareza... e de tantos outros que ainda nos prendem... à imperfeição... à inferioridade ainda da alma. Então nós precisamos... Por muitas vezes, é para isso que nós viemos aqui para esse planeta, para testar tudo aquilo que aprendemos na espiritualidade. E pôr em teste é fazer, é participar de uma prova. E muitos não suportam a carga desta prova. Aí dá-se a depressão, tendo como consequência muitas vezes o suicídio a solução. Gente, não tem uma receita para a cura da depressão. Isso cabe a cada indivíduo. Cada um vai ter a sua receita própria. Cada um vai ter algo que lhe toque, que lhe impulsione para buscar sair dessa situação. E só quem conseguiu vencer, quem conseguiu Sair desse estado de depressão é que pode dar a sua própria receita. Mas, na frente, nós veremos um relato que demonstra muito bem isso. O que aquela pessoa usou, o que a atingiu, o que a tocou para que ela conseguisse sair daquele estado. E, certamente, o mesmo que fez ele despertar não, não, não será é, especificamente o mesmo que fará outra pessoa. Cada um tem a sua receita, tem o seu despertar, único, próprio. O tratamento, isso existe. A princípio, a terapia medicamentosa, exatamente por causa dos processos dos neurotransmissores que são... Ficam diminuídos no organismo da pessoa, né? A depressão, ela causa um déficit. Então, essa terapia medicamento, medicamentosa visa restituir esses hormônios no nosso organismo para que possamos voltar a ter um, um bem-estar, né? Temos a terapia psicológica, psicoterapeuta, psiquiátrica, ah, José, eu não sou doido. Gente, não é só doido que precisa de psiquiatra. Psiquiatra, ele é o profissional indicado por demais para esse tipo de situação. Então, é indispensável que haja também esse tratamento. Isso porque a procura da ajuda por esses profissionais é, faz com que eles indo mais fundo dentro da personalidade da pessoa consiga descobrir as causas reais daquela depressão e afastar aquilo dali muitas vezes a própria pessoa, ela não consegue identificar o que é que ocasiona aquilo, você pergunta mas o que é que tu sente, por que que tu tá assim e a pessoa simplesmente ela não sabe, porque de fato é algo inconsciente dentro dela que só o profissional especializado na área vai ajudar a pessoa a descobrir, a se abrir. Muitas pessoas ficam por muito tempo ensaiando essa depressão, ensaiando caladinho na dela, e quando aquilo sobe até o tampo e se torna insuportável, ela simplesmente explode num choro convulsivo. E quando não se vê isso entre amigos ou entre os parentes, os parentes, se vê no consultório médico. Na primeira conversa, a pessoa simplesmente deságua. Porque o ser humano tem essa necessidade de expor os seus sentimentos, de expor os seus sofrimentos, a sua tristeza. É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Temos também a terapia fluídica, onde a gente encontra muito nos centros espíritas, através dos passes, da água fluidificada. Essa terapia vai te fortalecer por um certo tempo para que você encontre, para lhe dar forças, para que você encontre a sua própria força, que a princípio você acha que não tem. Mas todo ser humano é dotado de força, força íntima. Muitas vezes ela não sabe onde procurar dentro dela. E essa terapia, afastando as energias deletérias, as energias negativas, lhe dá um certo tempo para que você encontre a sua própria força íntima. Temos a terapia desobsessiva. Essa terapia desobsessiva... É são quadros, é, no caso, é a, os quadros da psicopatologia depressiva, que também tem interferências negativas e perturbadoras, que muitas vezes é, refletem em, em casos de obsessões. Josélia, isso é via de regra? Não, gente. Nem toda pessoa depressiva está passando por um caso de obsessão. Mas é claro que o seu estado de energia, como tem pensamentos, muitos pensamentos negativos, pensamentos angustiosos, acaba chamando para si outras entidades que também estão, estão emitindo o mesmo tipo de energia. E aquilo acaba agravando a situação da pessoa. Nós temos ainda a terapia do trabalho. A laboroterapia. Divaldo Franco conta a história... de uma senhora da alta sociedade... que passou a ter depressão... e isolou-se da sociedade... na sua casa. Os parentes preocupados chamou o profissional... o psiquiatra... ou foi o psicoterapeuta... não lembro exatamente... Mas, enfim... Chegando no lar da pessoa... E sendo recebido pela senhora... Pela... A socialite... Ele viu de imediato... Que tratava-se de depressão... E pediu para ela... Explicou para ela... Que profissional ele era... O que era a depressão... Do que, que ela estava sofrendo... E disse que iria ajudá-la... E que para isso ele pedia permissão para ela, para que ele andasse pelo lá pela residência dela. E nisso, junto aos empregados, ela deu consentimento, ele andou pelo lar dela e identificou que a pintura da casa era totalmente cinza. Ou seja, ele estava de acordo com o ânimo da dona, a matriarca do lar. Observou mais à frente, na sala acima da mesa, várias cartas ainda lacradas e perguntou para a funcionária o porquê daquilo. E a funcionária disse que ela recebia vários convites da sociedade, mas que não abria nenhum. Andando um pouco mais à frente, ele identificou que havia um jardim e nesse jardim havia muitas violetas, e perguntou também para a funcionária. E ela disse que é aquela era a única tarefa a qual fazia ela levantar uma vez por outra da cama e ir lá, porque ela era colecionadora de violetas. Então, ele retornou. E chegando lá, ele disse que ela não tinha problema nenhum. E ela, como assim? O não vai me medicar a nada? Não. Você não tem problema algum. Mas eu vou lhe dar um conselho. A senhora é uma dama da sociedade. A ela, sim, sim. Observei que há muitas cartas. Você deve receber muitos convites da sociedade. Ela, sim, recebo muitas cartas. Mas já não tenho mais gosto sequer de abri-las. E ele disse a ela que aquilo... Era uma, uma certa falta de educação. Imagina, a sociedade sendo gentil, mandando-lhe convite e ela sequer abrindo. E ele aconselhou que, já que ela não sentia vontade de sair de casa para ir às festas, pois que ela, pelo menos, já que ela colecionava violetas que ela pegasse para cada convite que recebesse uma violeta e retornasse a violeta agradecendo o convite, porque certamente a pessoa iria gostar dessa gentileza dela. E ela disse, sim, isso eu acho que eu posso fazer. E então, ao sair junto aos familiares, o médico pediu que a família contatasse os amigos, a sociedade, para que eles mandassem todos os tipos de convite para ela, de batizado, de casamento e por aí vai. E assim, para cada convite, ela passou a se dar o trabalho de pegar uma violeta, anexar a resposta ao convite e mandar de volta a quem a convidou. Mas, depois de um certo tempo, o seu jardim ficou vazio, né? ela pegou as violetas que tinha, então ela foi obrigada a sair de casa para comprar novas violetas, comprar adubo, comprar jarros, fazer os transplantes. E então, isso com o tempo a fez pegar gosto por aquilo. E a fez sair da depressão. Então, a laboroterapia é indicada por muitos especialistas da área, para que ajude na cura da depressão. Terapia da reforma íntima. É preciso que você mude a sua forma de agir atual. É preciso que você passe a deixar de lado ações, pensamentos negativos que o prendem a certos sentimentos, porque tudo que pensamos atraímos para nós. E, certamente, se pensamos algo negativo, mais na frente se concretizará. Então, é preciso fazer a reforma íntima. Mudar os vícios que temos. Identificá-los. Combatê-los. A terapia da boa leitura. Muitas pessoas, quando estão nesse estado depressivo, perdem o gosto pela leitura. Mas... Seria muito bom fazer um esforço para que retomasse a boa leitura, porque muitas vezes é o que nos ajuda nesse momento. A terapia do evangelho, caridade. Gente, o evangelho de Jesus, quando ele é bem assimilado, ele produz um bem-estar na pessoa. Porque o ser humano, ele traz com isso a legítima compreensão da vida e do amor ao próximo. E isso tira o medo dele, o medo do amanhã, o medo da morte, o medo de tantas coisas que o estão pressionando, o estão prendendo. No filme de Divaldo Franco, a Joana de Ângeles diz o seguinte para ele. Divaldo, quem enxuga a lágrima alheia não tem tempo para chorar. Quando estamos em situação difícil, o ideal é que a gente procure o trabalho na caridade, porque quando olhamos a lágrima do outro, o sofrimento do outro, aquilo pouco a pouco nos faz esquecer o nosso próprio sofrimento e ter forças para sair daquela situação. Então, se você concorda que a depressão é uma doença da alma, então deveríamos buscar a fonte da problemática em nossa alma, em nosso íntimo. Só compreendendo o que está realmente causando aquilo é que podemos combater. A depressão ela é um pedido de socorro e age como a febre. Não é combatendo a febre em si que a gente vai curar aquilo que ela está dizendo que o nosso corpo tem. Porque a febre, ela não é a causa. Ela é o efeito de alguma coisa que está atuando de forma destrutiva no nosso corpo. Uma infecção, por exemplo. A depressão age da mesma forma. Ela não é a causa. Ela é o efeito daquilo que está no mais profundo do nosso ser. Agir somente contra a sintomatologia externa, ou seja, a tristeza, o desânimo, pensamentos desordenados, ajuda, mas não é o suficiente. Tem algo mais profundo que precisa ser restaurado, que são as feridas que estão na alma de forma consciente ou inconsciente. Ajuda. É importante respeitar a vontade da pessoa. Você não pode simplesmente... Por identificar ou achar que a pessoa está com depressão, forçá-la a procurar ajuda. Você pode aconselhá-la a procurar ajuda, e isso é muito importante. Procurar ajuda médica e psicológica, já falamos a respeito disso. Procurar ajuda espiritual. Mas, Josélia, porque eu tenho uma depressão... Eu estou me sentindo assim... Eu tenho que ir exatamente num centro espírita? Seria bom... Mas não exatamente num centro espírita. Qualquer casa... Onde a palavra de Deus seja mencionada... E possa fazer com que renasça a fé... Que você tinha antes no Criador... Vai lhe ajudar por demais... Então aí o meu conselho é, vá onde você se sente mais à vontade. Porque cada um vai estar onde a sua maturidade vai permitir que esteja. Onde as experiências daquele local vão tocar o seu ser no mais profundo da sua alma. E só aí ele vai reagir. Mas é sumariamente importante procurar reativar o elo junto ao Criador. Esse é o que se perde quando se perde a fé. Não dizer à pessoa que isso é coisa da cabeça dela. Gente, não é. Não é coisa da cabeça. É normal do ser humano sentir, muitas vezes, tristeza, ansiedade, melancolia. Todos nós passamos por isso porque é natural... É natural do ser humano. Tem um dia que a gente acorda que a gente não está bem. A gente está triste. A gente está para baixo. A gente está zangado. Tem uma dor ali por alguém que nos ofendeu, que nos magoou. Isso é normal. Mas, quando esses sentimentos começam a ser agravados, ao ponto de tirar a felicidade... E a percepção da vida, o gosto pela vida e por todas as tarefas que perfazem o dia a dia, aí sim, é algo mais sério. Então, nunca diga à pessoa que aquilo é coisa da cabeça dela. Escute ela. Não dizer que o problema está todo nela. De repente, o problema não está todo nela. O problema está fora e ela só precisa lidar com aquilo de uma forma mais, mais madura, de uma forma que ela possa entender, assimilar melhor. Não dizer não chora. Muitas vezes, quando acontece com um homem e ele chega um momento em que ele explode um choro convulsivo, porque não aguenta mais aquilo, é natural ele escutar. Rapaz, ah, não chora, até homem, homem não chora. Ou mesmo para a própria pessoa, pode ser homem ou não, não chora, engole o choro. Não façam isso também. Isso é muito prejudicial, porque a pessoa precisa colocar para fora. Ao invés de você dizer, saia da cama... Diga, vamos passear. Ao invés de você dizer, você precisa se tratar. Diga, conte comigo. Quando você vai sair dessa? Diga, como você se sente hoje? Ao invés de você dizer, pare de drama. Diga, quero te ver bem. Amo-te. amo te esses são conselhos da psicóloga Glauciane. E faz todo um sentido. Mas, será que o centro espírita pode curar? Diante de uma doença dessa, uma depressão? Será, gente? A resposta é não. Como assim, Josélia? Gente, centro espírita não cura ninguém. O que há lá dentro, o que é oferecido lá dentro, pode te ajudar a encontrar a própria cura dentro de você. Isso porque as casas espíritas, elas acolhem, elas consolam, elas esclarecem e orientam para que você tenha um ponto de partida para o entendimento, para encontrar a fé, a sua força íntima. É através das palestras que acontecem no Centro Espírita que há orientação, da recepção fraterna, das terapias através dos passes, das águas flu, da água fluidificada, dos tratamentos através das reuniões mediúnicas, as reuniões de tratamento através das correntes de orações em grupo. Tudo isso vai ajudar você, vai te dar forças, mas não vai te curar sozinha, não espere que você vai encontrar um milagre lá dentro do centro espírita, como dentro de qualquer outra religião, porque tudo depende muito de você. Muitas pessoas vão a um centro espírita, a uma igreja católica, a um centro de Umbanda, a uma igreja evangélica e dizem, ah lá ninguém me curou nada. É porque ninguém, não cabe a ninguém curar você, e sim a você mesmo. Cabe a você, através daquilo que você recebeu, procurar a sua reforma íntima. Esse é o ponto-chave. A mudança de consciência, a mudança de atitudes, a mudança de pensamento, tudo isso vai ajudar você a descobrir e a caminhar para a sua própria cura. O suicídio. Embora a depressão seja hoje considerado um dos transtornos psiquiátricos mais comuns, a depressão ainda é uma dor silenciosa e seus sintomas nem sempre são identificados e tratados adequadamente. Quando isso ocorre, as consequências podem ser catastróficas e levar a casos extremos como tentativas de suicídio. No livro dos Espíritos, tem a questão 350, onde Allan Kardec sabiamente faz a seguinte pergunta à espiritualidade maior. O Espírito, uma vez unido ao corpo de uma criança, ou seja, quando nasce, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E a espiritualidade responde. Perguntas se como homem... Se queixa da vida que tem... Se desejara... Que outra fosse ela... Sim... Se se arrepende da escolha que fez... Não... Pois não sabe ter sido sua escolha... Depois de encarnado... Não pode o espírito lastimar... Uma escolha de que não tem consciência... Pode, entretanto... Achar pesada demais a carga... E considerá-la superior às suas forças... É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Todos nós escolhemos a vida que nós temos aqui. Mas a gente escuta muita gente dizer, principalmente os adolescentes, não foi essa a vida que eu escolhi ou que eu pedi para mim. Mal sabe ele que sim, foi essa vida que pediu. Cabe a ele encontrar forças para superar os momentos difíceis. É fácil? Não é fácil para ninguém. Então, o suicida é um ser humano sem esperança... porque perdeu a fé... Ou, deixou, ou a deixou sobrepujar pela ideia... terrivelmente enganadora... de que a morte era o fim libertador. Sabemos que a morte não é o fim de tudo... porque o Espírito ele é eterno. Então... Interromper a própria vida só agrava, sobremaneira, o sofrimento que ele já vinha passando. E ele passa, então, na espiritualidade, além de continuar com o mesmo sofrimento, ele passa a ter um desespero horrível diante daquele ato inenarrável que fez contra a própria vida. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, ainda podemos relacionar como psicogênese de alguns estados depressivos com impulsos suicidas, a conclusão é que o indivíduo chega, considerando-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina, determinando-se por não continuar a existência. A situação se torna mais grave quando se acerca de uma idade especial, 35 ou 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e lhe parece que não conseguiu o que anelava, não se havendo realizado em tal ou qual área, embora noutras, se encontre muito bem. Essa reflexão autopunitiva dá gênese ao estado depressivo com a indução ao suicídio. Gente, o suicídio, ele acontece em qualquer idade, na infância, na adolescência, na fase adulta, na outra fase já em que já estamos mais velhos. Houve uma tese de psicanálise apresentada em Roma em 1953, olha só, que mostrou que a falta de carinho e atenção pode causar depressão. E isso principalmente nas nossas crianças. Então vamos ao relato para a gente concluir que já estamos estourando aí o nosso tempo. Primeiramente vem a tristeza e desânimo com tudo e todos. Depois você não se aguenta mais viver em sua própria companhia. Depois disso você abre espaço para os obsessores tomarem conta de você. E o segundo passo era o suicídio. Que eu, por uma gota de água, não cometi. Quando eu estava com os pés em cima da janela para me jogar, algo vibrou em meu celular e não era alguém me mandando mensagem. Isso porque eu já tinha afastado todas as pessoas da minha volta. Era algo mais simples. Apenas o despertador que tinha um barulho irritante. E eu não queria morrer com aquele som. Imaginei que ele iria comigo. Então, voltei para desligar. Ao desligar, por um segundo, veio na minha mente... O que eu faço agora? E depois... De três anos sem pensar em nada além de me matar... Veio outra vontade. Matar aquele som com insuportável do meu celular. Matar aquele som insuportável do meu celular. E tentar destruir todos os outros sonhos. Conclusão. Foi aí então que eu achei um motivo para viver. Pode parecer besteira para você. Mas foi o que me salvou... Comecei a criar ações, bons e sincronizados para tocar em celular. E por incrível que pareça, isso me rendeu um bom dinheiro... e eu descobri meu novo talento. E foi simplesmente assim que eu aguentei firme e forte na vida no plano terrestre. Até que desencarnei pelas leis normais do mundo. Então, se eu conseguir, meu amigo... você também consegue. Não pense que a dor é maior que a minha... que a sua dor é maior do que a minha... E que eu não entendo o que sente. Porque eu entendo. E a vida vai te mostrar motivos para continuar. única coisa que eu tenho a te aconselhar é... Paciência, paciência e paciência. Não prejudique ninguém. E abra espaço para os espíritos de luz. Eles irão te iluminar e mostrar algo que vale a pena acreditar e viver. Então, como a gente pode notar por esse relato... Ele teve a receita dele... A senhora das violetas teve a receita dela. A receita é de cada um, é individual. Então, gente, podemos chegar à conclusão de que a depressão, portanto, é de natureza fisiológica, psicológica e espiritual. E pode levar o ser humano às raias do suicídio. Aqui tem é, uma recomendação de leitura, quem quiser tirar uma foto rapidamente, todos esses livros da série psicológica de Joana de Angelis trata mais detalhadamente acerca dessas patologias é, da mente humana. Então, é muito bom para quem quer adentrar mais fundo no assunto. E é isso, gente... Quando você faz as coisas que realmente precisam ser feitas... Você começa a crescer... E esse crescimento torna você capaz de fazer o seu hoje mais do que ontem... E o seu amanhã ainda melhor... Não queira fazer tudo de uma vez... É de pouco a pouco... Tornando hoje melhor do que ontem... O ontem... O amanhã melhor do que ontem... E assim vai... Então que a paz do Senhor seja com todos vocês e tenha uma boa tarde. Obrigada pela atenção, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que tenha ajudado a vocês aí, e que é, possam ajudar outras pessoas que vocês conheçam, que possam estar tá passando por esse momento difícil. E eu não vou abrir a perguntas porque eu não sou profissional especializada no assunto, mas nós temos aqui a profissional que está também aqui presente, a Monalisa, que é psicóloga e pode ajudar muitas pessoas nesse setor também, né não, Monalisa? Alex, cadê a Monalisa? Desculpa, você estava sem fone. Boa noite. Boa noite. Fala um, fala um pouco mais alto, Lisa. está muito baixo.
2: Dá para ouvir agora?
1: Ah, agora sim. Gente, okay. a Lisa é psicóloga de formação e faz atendimentos clínicos. Então, quem quiser recorrer ao... ao ao profissional especializado da área, está aí a nossa Monalisa. Sim, sim, temos a Marli, nossa amiga Marli também.
2: Isso mesmo, isso.
1: Obrigada. Sim, sim. Eu só queria
3: é, parabenizar a José.
1: Obrigada, Marlene.
3: Pelo menos em termos espirituais a essa necessidade, sim. Nós estamos em um momento ímpar, né? E nós sabemos que os problemas emocionais é, realmente é o que está aí. É, não só nessa pandemia, muito muito antes ainda. Aquele que não procura ajuda espiritual fica muito mais complicado. Eu digo isso como profissional também da área da, da psicologia clínica e também como espírita. Eu vejo que ajuda espiritual é fundamental. Hoje, principalmente hoje, quando a gente se encontra, quando a gente consegue se ver e se encontra no papel, nesse, nesse planeta, as coisas tipo, fluem muito mais rápido. Né? E, e tem gente que realmente precisa de ajuda em todos os sentidos. Eu nunca atendi tanta gente como agora. E eu passando também por um momento difícil, e eu tenho a doutrina espírita como consoladora. né Eu perdi o meu pai, está fazendo um mês hoje. E se não fosse a doutrina espírita, eu não, teria, eu não teria, por exemplo, ir num momento tão sombrio como nós estamos hoje. Então, Josélia, você foi muito feliz na sua, na sua palestra.
1: Parabéns. Muito obrigada. A doutrina espírita, ela tem esse, esse, esse poder de nos dar, sim, um app para que a gente possa melhorar, porque a gente busca o nosso próprio melhoramento a gente precisa não colocar essa função de cura, de melhorar... na mão das pessoas. Não. Cabe a nós, a nossa responsabilidade. Mas o Centro Espírita, ele ajuda por demais nessa área. Porque ele nos ajuda a assimilar melhor o Evangelho de Jesus. E compreendendo a razão da vida... o porquê que você está aqui... de onde você veio... O que é que você precisa fazer aqui e dizer que você tem um futuro espiritual pela frente, a qual você precisa se dedicar aqui para ter um futuro melhor, não um futuro material, mas um futuro espiritual, sim, faz você compreender muitas coisas e buscar o seu próprio burilamento, que é a sua... É, o seu, o seu melhoramento íntimo, que vai proporcionar que as energias que circundavam você, os seus pensamentos negativos, mudem. E mudando, tudo à sua volta muda. Tudo à sua volta muda. Eu falo isso por experiência própria. Uma atitude só que a gente modifica na vida da gente, muda todo um outro cenário. Também constante na vida da gente. E se essa atitude que a gente muda é para melhor, esse cenário também vem a ser melhor. Então, o, o, o centro espírita ajuda bastante.
2: É assim, como a colega falou, realmente esse período. Não... Nós estamos fazendo muito, muitos atendimentos, né? As pessoas estão buscando muita ajuda e os transtornos mais comuns são de ansiedade e depressão, né? Então, realmente, a, a questão do isolamento social, ela meio que potencializa esses sintomas, né? De você estar em casa sozinho, de não poder sair, as preocupações, a preocupação com o próprio vírus, então tudo isso dificulta, né, então na, na questão psicológica, na questão da terapia, a gente trabalha essas demandas psicológicas e, e claro, dependendo da, do transtorno, a pessoa precisa de um auxílio de um psiquiatra também, tomar medicação, os sintomas físicos, né.
4: Boa tarde, meus queridos. Linda palestra, minha amiga. Parabéns, viu? Obrigada, amiga. Vou pedir para fecharmos os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, mentalizar o nosso Mestre Jesus, acreditar nesse momento que estamos sendo assistidos pela espiritualidade amiga, que Jesus é nosso amigo e nunca nos desampara. Jesus, Mestre amado, te agradeço, Senhor, imensamente por esse presente abençoado na tarde de hoje, que foi essa palestra maravilhosa. Obrigada, Jesus. Que ela possa alcançar os nossos irmãos que precisam, que necessitam ouvir palavras, que venham reforçar, animar, Jesus, não há palavras para agradecer nesse momento tudo de bom que eu colhi aqui nessa palestra. E tenho certeza, Senhor Jesus, que isso foi ecoado por todos os cantos, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, Senhor. Por isso, te agradeço humildemente. Gratidão, Mestre amado. E quero te pedir, Senhor Jesus, pela nossa casa, pelo nosso lar, que o Senhor abençoe sempre, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada irmão aqui presente. Levando aos seus lares muita paz, muita saúde, esperança e fé. Que o teu amor, Senhor Jesus, nos envolva, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
1: Que assim seja.
4: Que <risos> assim seja.
3: Show.
0: José, parabéns, José.
1: Obrigada, Alex.
4: Muito,
1: sabe o que é engraçado? É que eu não sou uma profissional da área, eu não sou uma psicóloga, mas a intuição me veio de forma tão forte e eu rebati, gente, o que, é que eu vou dizer se eu não sou especialista da área? Mas, como tudo, quando a gente procura ajudar o próximo, de alguma forma, a gente também é sustentado pela espiritualidade maior, eu vim na fé e na coragem. E veja só, de cara dou com duas psicólogas. Duas! Botei logo, tô ferrada. Mas graças a Deus, é. correu tudo bem. Na confiança a Jesus, ao meu mentor espiritual, correu tudo bem, graças a Deus. Sua palestra
2: foi maravilhosa, parabéns. Obrigada. Quando eu, o livro,
1: quando eu abri o livro de fonte de
0: eu, abri, eu abro aleatoriamente, que é para. E a primeira, a primeira, né? Está
1: muito eu fui abrir baixo, a...
0: Alex. Está ouvindo agora? Estou. Pronto, aí quando eu fui abrir a segunda, abri naquele item 143. Acorda e ajuda. Não foi a tua, né? Exatamente. Do, do, do que você foi é, é, apresentando, aí a, 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 as suas ponderações sobre o. o as causas, o porquê, onde a gente deve se ligar, onde a gente deve ficar atento, foi é que às vezes as pessoas precisam ouvir essas coisas para poder entender o porquê as pessoas, às vezes as pessoas se isolam e as pessoas dizem assim, o que é que tu tem, rapaz, que tu está tão sumido, né? É procurar, ficar, procurar saber como está o outro, é procurar ver o que está passando, o que está pensando, às vezes as pessoas se distanciam e a gente acha que é porque a pessoa é besta, é porque a pessoa não... Enfim, é você saber realmente que sua palestra foi bem esclarecedora no intuito de dizer assim, algo está errado. Liga o alerta e procure saber o que é que está acontecendo. Parabéns
2: mesmo, gostei mesmo. E principalmente a questão da necessidade da empatia para com o próximo. Né? Porque muitas vezes a gente acaba minimizando a dor do outro. É. Não é? então às vezes o outro está sentindo uma dor que ele, nem ele mesmo sabe explicar ele está passando por mudanças por conflitos existenciais que ele não sabe como descrever e a gente às vezes a gente acaba piorando com os nossos comentários né? é. o que é que você tem ah, isso, é, isso não é de Deus isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça então é interessante que se busque o auxílio não só espiritual mas o auxílio profissional
1: também não é isso é. E, especialmente, Monalisa, quando acontece que a família não se apercebeu ainda, mas a pessoa já está em tal estado em que ela explode numa crise de choro na frente de todos e geralmente a gente não entende porque que aquela pessoa está daquele jeito, mas que busquemos nessa hora nos colocar no lugar dessa pessoa e tentar é, atuar com a, apatia, com, a, com a apatia, né, Como se colocar no lugar dele e procurar ver as dificuldades que ele está passando, as dores que ele está enfrentando. Então, é muito bom nessa hora que a família procure calmamente conversar com a pessoa, saber o porquê daquele choro, que muitas vezes ela vai dizer que ela não sabe por que ela chorou daquele jeito, mas aí é hora da família se reunir e procurar dar todo o apoio necessário nesse momento... que a pessoa sempre se sente acolhida... quando encontra-se num momento de apatia... de tristezas... É, absurdas... e encontram o apoio das pessoas... quando dão um abraço e dizem... tô aqui... ou quando simplesmente essa pessoa não diz nada... mas senta ali do teu lado... tá ali... para o momento em que você quiser conversar... quiser se abrir... você tá ali... É, muitas vezes nós não temos